1: Fala torcida palmeirense, sem a bela voz do Henrique Totti, mas eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Palmeiras, podcast do Verdão no GE. Palmeiras que viveu nos últimos dias algumas primeiras vezes, né fez neste domingo a sua primeira boa partida no Brasileirão, venceu o seu primeiro clássico no ano e venceu, enfim, primeiro o Atlético, depois o Santos, mas as duas primeiras partidas contra equipes da Série A em 2020. Para falar desse jogo, claro, mas também falar também sobre essa tentativa de mudar o futebol do Palmeiras do Luxemburgo, eu tô aqui com dois caras que voluntariamente escolheram ver Palmeiras e Santos ao invés da final da Champions League, PSG e Bayern de Munique. E acho que dá para dizer que não se arrependeram, vai, Lozette, Foi um bom jogo, tudo bem? Bem-vindo, Alexandre Lozette, comentarista da Globo e nosso companheiro de muitos anos no GR. Tudo bem, Léo? Beleza? Já que você
0: não falou o outro integrante ainda e como ele é mais ilustre, eu vou deixar para você fazer essa surpresa daqui a pouquinho sobre quem é. Não que seja um cara que nunca participe, né? Pelo contrário, mas a presença dele <risos> é, da casa, é né? sempre. A presença dele é sempre ilustre. É... Fala, Toss, tudo bem? Já vou contar que eu sou Ciro, porque eu não aguento fazer muito <risos> mistério. Então, grande primeiro...
2: Alexandre Lozete e Léo Bianchi, grande Leon é. e grande Lolo. Eu vou chamá-los pelo. pelo... Da uma dupla interessante. É. Como é dupla que é?
0: Interesse... Falei que dá uma duplinha interessante, Lolo. Ah, sim, sim, A gente podia sim. fazer um sucesso. <risos> o... Seja Leão. muito
2: bem-vindo ao, ao, ao podcast do, do Gé Palmeiras, hein, Lolo?
0: Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É, não é verdade que eu, que eu voluntariamente assisti um jogo, eu fui escalado para comentar o jogo. Eu não digo que eu não teria assistido se não tivesse sido, até porque ver Everaldo Marques narrar ou ver Gustavo Villani e narrar que eram as duas maravilhosas opções ontem do Grupo Globo, vale sempre a pena, mas eu fui escalado para comentar o jogo, junto com Maurício Noriega e, e fiz no Premier. Uma boa atuação do Palmeiras, eu, eu fiquei positivamente surpreso. Na verdade, assim, do Palmeiras a gente sempre espera boas atuações, conceitualmente, porque é um elenco com muitas opções, é um técnico super experiente e que historicamente fez os seus times jogarem bem. Mas, ultimamente, a gente não vem esperando tanto assim para não se decepcionar, porque o Palmeiras realmente não vinha mostrando um futebol à altura das expectativas, apesar do título paulista e apesar da invencibilidade no Campeonato Brasileiro e de ter perdido só dois jogos no ano. O Palmeiras é, e Santos entraram em campo ontem com uma diferença muito grande de aproveitamento. O Palmeiras com 65% na temporada e o Santos 50%. Só que, olhando para o agora, dava a impressão de que o Santos poderia estar melhor e isso essa impressão não foi confirmada, o Palmeiras dominou o jogo todo, foi o time que tomou atitude para vencer, que tentou pressionar o Santos um pouco dentro do seu campo de defesa, é, com um meio campo, com quatro caras que sabem jogar, aliás, o Palmeiras tem vários caras que sabem jogar no meio, mas que às vezes pecam por uma falta de intensidade, uma falta de dinâmica, é, o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino é, corrigiram um pouco isso, porque eles têm, eles não têm a experiência dos outros, mas têm muita dinâmica, e os quatro caras, o Bruno Henrique, os dois garotos e o Lucas Lima, se aproveitaram muito bem ali de, um, de uma fragilidade do Santos, é, desde que o São Paulo saiu, que é um time que corre errado sem a bola, né? não pressiona na frente, aí a primeira linha corre toda para trás, abre-se buracos e o adversário normalmente consegue trabalhar a bola assim com certa liberdade, e o Palmeiras tendo liberdade, é muito perigoso. Você falou aí em primeiras vezes, Léo, só para acrescentar, foi a primeira vez em sete jogos que o Palmeiras fez dois gols, né? fez mais de um gol. Nos seis jogos anteriores, o Palmeiras tinha feito cinco vezes um gol só e na outra o um empate 0 a 0 com o Corinthians na primeira final do Paulistão. Então, para um time que tem é, bons jogadores, apesar do Luiz Adriano e William monopolizarem um pouco os gols, eles são responsáveis aí por metade né, dos gols do time no ano, mas é, a gente sempre espera mais E ontem o Palmeiras fez um pouquinho mais
1: Pois é, acho que dá para dizer, Tossa Não vou nem dar boas-vindas Porque quem tem que dar boas-vindas é você Você é da casa, né? Então. Que isso, jamais. Tudo bem, Tossa? Muito bem-vindo Vai ao programa de hoje E dá para dizer uhum. que se é as primeiras vezes Então é a primeira vez que o Palmeiras jogou Futebol também nas últimas semanas né? Foi... O Palmeiras vem aqui Eu tava até acompanhando o Seleção EsporteV Antes de começar o nosso programa aqui de atuações ruins, e toda semana aquela impressão de que, pô, o pior jogo foi da semana passada, o pior jogo foi da semana passada. E não, dessa vez não, o pior jogo foi semana passada, talvez, pelo menos um dos piores contra o Atlético, só que contra o Santos foi legal, né?
2: Atuações ruins, cê, cê... <risos> foi, foi é, é solidário até na, na, na crítica, aí, porque o Palmeiras teve atuações péssimas, péssimas, é, principalmente nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã, e sobretudo contra o Goiás né? uh, aqui em São Paulo. Depois, contra o Atlético, outro jogo muito ruim, outro jogo muito ruim, acabou vencendo num gol chorado, um, uma jogada numa bola que sobrou para o Rafael Veiga, um arremesso lateral direto para a área. Também foi uma partida muito ruim do Palmeiras. É, e acabou vencendo. Agora o Palmeiras embalou duas vitórias numa semana de, de dois duelos teoricamente difíceis, né? O Atlético lá em Curitiba e o Santos, é, por ser também. É claro, um clássico. O, o Palmeiras não tinha vencido um clássico até então na temporada. Tinham sido cinco jogos, né? cinco uh, clássicos, quatro empates e uma derrota. Uma das duas derrotas, como o Lolo lembrou, o Palmeiras teve só duas derrotas nesse ano. Uma delas foi pro Corinthians e a outra pro Valentino. Então, é, é, o Palmeiras também me surpreendeu positivamente como o Lozete disse, porque fez uma boa partida depois de um... um uma sequência aí muito ruim, muito abaixo, Leon. É, o Luxemburgo vinha justificando que tinha montado um time, é, palavras dele, um time feio para ganhar o, o Campeonato Paulista depois que ele percebeu é, é, que o Corinthians poderia é, é, causar dificuldades mesmo é, é, né, depois de um, uma primeira fase não muito boa, ele fechou o time, fechou meio campo é, colocou os dois garotos, o Patrick de Paulo Gabriel Menino, mais o Ramírez, ora, é, é, ora o Ramírez, ora o Bruno Henrique, e disse que é, sabia que o Palmeiras precisava jogar melhor, jogar um futebol mais bonito no brasileiro. Mas até então não tinha acontecido isso. Né? Nem acho que o Palmeiras fez um, uma atuação, não tem uma atuação é, de encher os olhos é, no último domingo, mas foi já foi é, muito melhor do que o futebol apresentado nas partidas anteriores. Gostei bastante do Lucas Lima. Teve uma participação, foi mais dinâmico, mais participativo. Gostei também do Bruno Henrique, foi uma novidade no time. Teve duas boas finalizações já no primeiro tempo. Aliás, me estranhou um pouco o Lolo a saída do Bruno Henrique no, no, no intervalo né para dar lugar ao Ramires. Eu não entendi muito essa do Lucha, não.
1: Aliás, Ramírez que entrou, né, Losete? Até já trazendo um bastidor da nossa gravação aqui. A gente comentava que a gente descobriu que o Ramírez entrou por causa do gol contra, né? Porque na transmissão não tinha dado tempo dos repórteres passarem ainda a alteração. Quando, quando a gente soube do Ramírez foi na hora do gol contra já, né?
0: Pois é. E olha que o Morumbi tinha ontem dois dos melhores repórteres do país na, na, na televisão brasileira, Guilherme Pereira e o Thiago Crespo. E, coitados, eles agora ficam muito longe, né? Eles não podem ficar no campo devido ao protocolo da covid é, e o Santos fez duas alterações, o Palmeiras fez uma no intervalo, o gol saiu muito rápido, a gente não tinha conseguido nem falar ainda da entrada do Ramirez no lugar do Bruno Henrique, é, e percebemos e, e, e revelamos para as pessoas, oh, o Ramirez está em campo, ele acabou de fazer um gol contra. É, mas eu, eu também não entendi, eu, eu vejo a possibilidade da substituição, é, primeiro no aspecto físico, o Vanderlei tem mudado demais as peças do meio-campo durante o jogo. Eu até comentei isso ontem, é, durante a partida. Aliás, gente, vocês estão ouvindo eu falar ontem várias vezes, né? É mania de falar ontem. Né? Gravação esperam, na segunda-feira. Quer... É, exatamente. Né? Eu que estou burro e devagar nessa segunda-feira, então perdoe. <risos> é, comentei no último domingo, com o V e com o Nori na transmissão, o Ramírez, ele fez o 19º jogo dele em 2020, só duas vezes ele jogou o tempo todo. É, em todas as outras, ou ele entrou ou ele foi substituído. É, o Rafael Veiga tem 13 atuações em 2020, nunca jogou a partida toda. O Gabriel Menino só quatro vezes. Então, o Scarpa também, que entrou no domingo, nunca jogou o jogo inteiro. Então, é, o Luxemburgo mexe bastante no setor. O Patrick de Paula é aquele que tem ficado mais tempo em campo, tem jogado os 90 mais acréscimos mais vezes. Então eu não sei se parte de uma ideia dele ter jogadores inteiros o tempo todo, se de repente o Bruno Henrique, apesar que o Thiago Crespo apurou ali com o pessoal do Palmeiras no segundo tempo, que havia sido uma opção técnica do Vanderlei. Eu acho que o time ficou pior, que o meio campo piorou com a entrada do Ramírez no lugar do Bruno. É... E ele
1: fazia um Sim, bom jogo, Bruno se... né? Teve duas boas fazia, duas oportunidades fazia... duas... Uma defesa O Bruno uma... Henrique deu um caminho
0: Ele deu o um caminho da vitória do Palmeiras Quando ele finalizou da meia lua ali Da entrada da área no primeiro tempo O João Paulo fez uma grande defesa E ali a gente detectou um problemaço de marcação do Santos Que tinha seis jogadores dentro da área Contra dois do Palmeiras E ninguém marcando a chegada dos caras que vinham de trás O Gabriel Menino também teve uma chance assim E foi assim que o Patrick de Paula Fez o gol da vitória uma visão ótima do William, mas o Palmeiras ali já conhecia o caminho. quem deu foi o Bruno Henrique, no primeiro tempo. Por falar em mil campistas em assim, primeiras vezes, foi a primeira vez que o Zé Rafael não jogou no ano. Ele tinha part é. participado de todos os jogos e não entrou contra o Santos.
2: Exato. Ele, o William e o Everton são os, os jogadores com mais participações no ano. E o Zé Rafael não entrou pela primeira vez. Ah, a, a, a respeito do do Bruno Henrique da substituição ainda, Lolo, é, a impressão que eu fiquei é que o Luxemburgo, como você falou de repente na parte física, né ele já tinha previamente pensado nessa, nessa substituição, ele já foi para o jogo pensando em tirar o Bruno Henrique no intervalo. Mas me surpreendeu porque ele vinha fazendo um bom jogo e principalmente porque o Bruno Henrique não estava bem na volta da, da, das competições, né, na retomada do Campeonato Paulista. Foi muito mal, perdeu espaço no time, o Ramires é, é, ganhou a vaga no meio-campo. E eu entendia que até por, pelo fato do Bruno Henrique estar bem, de repente é, ganhar confiança ali, ganhar minutagem em campo é, jogando, jogando bem, é, me, me surpreendeu bastante a entrada do Ramírez, que como você falou, é, teve uma série de, de, de problemas físicos ultimamente, né? Ele operou no final do ano passado, é, o Palmeiras detectou uma hérnia, né? é, ele veio da China depois de muito tempo sem jogar e não tem conseguido fazer é, jogos inteiros, né? O Palmeiras tem segurado o Ramires é, nessa volta apesar de o Luxemburgo ter dado uma sequência para ele no titular é, nas partidas anteriores. Eu fiquei, eu fiquei é, surpreso realmente. É, teve outro fato que que foi bacana, né? A estreia de um garoto, o Gabriel Silva, no, no final da partida, 17 anos, Me entrou afobado bastante, também, demais, Tocha. É, o Luxemburgo explicou essa. Essa o Luxemburgo explicou depois na, na coletiva. Ele disse que é, queria deixar o Luiz Adriano e o William né, na frente para assustar, para dar trabalho para a defesa do Santos. Só que aí quando ele pensou é, é, em colocar o William, o Luiz Adriano pediu para pediu sair e ele falou não, eu vou manter essa ideia ainda de, de, de dois atacantes. É, vou colocar o menino no... No, no jogo, só que o Gabriel Silva entrou afobado, entrou nervoso, fez uma falta muito perigosa no final da, da partida. Mas o Luxemburgo é, elogiou a disposição
1: dele. Correu errado, né? Ele entrou correndo errado, Gabriel exato. Chegou mordendo tudo, né? Cara, queria morder tudo. quando você entra na pelada com o professor Lozette e bota você na, naquele amistoso pré-ACESP, né? Pré-Campeonato da Imprensa entrar querendo morder tudo e aí o professor fica bravo, né? Lozette?
0: depende do professor, né? Cara, tá? eu fico um pouco, admito. Mas é, o Tocirio, quando era meu jogador, nunca entrava no final dos amistosos, né? Ele sempre começava jogando, então ele não pode ficar bravo comigo. Claro, o Gabriel tinha que Silva, sair, porque
2: não aguentava correr depois.
0: Tinha que sair, nosso é, porque, não aguentava, porque não aguentava correr, porque nosso elenco é muito grande e todo mundo tem que jogar, né? Senão aí sim ficam bravos comigo com razão. É, o Gabriel Silva, é, essa falta que ele fez, eu até falei na hora é que foi mérito do Jobson também. Acho que era o Jobson que estava na jogada porque se, e, e, o lance normal ali, ali talvez era, era cruzar, o Jobson ia tentar o cruzamento para a área, mas ele teve a percepção de que quem estava marcando ele era um moleque completamente sem cacoete de marcador, um centroavante, né, adolescente ainda, e ele falou, eu vou dar o corte, porque ou eu vou passar por ele, ou eu vou sofrer a falta. Então, acho que até mais mérito do Jobson, e o Gabriel estava voluntarioso por estar tá posicionado ali mas foi foi interessante ele ele estrear houve reclamações de palmeirenses porque o Luiz Adriano sai todo jogo agora depois o Vanderlei disse que, que ele pediu para sair ah, sabe o que eu acho da, é, a questão das cinco substituições é mais um ponto para a gente abordar é, eu acho que ela desconfigura elas desconfiguram muito o jogo porque muito. quando você tem seis substituições no segundo tempo ali três de um lado e três do outro já muda bastante mas ontem foram nove do intervalo para frente. né? O Mike tinha entrado no lugar do Marcos Rocha no primeiro tempo. E aí nessas nove, o jogo fica muito desconfigurado. Quando entra um garoto para fazer uma estreia com 17, né? 17 anos ele tem ainda, né? não fez 18, Sim. o Gabriel Silva, né? com 17 anos, é, e o jogo já está todo desmontado coletivamente, prejudica muito a análise individual de um garoto nessa circunstância. Mas acho que também as substituições aumentaram a, di a diferença técnica do, do Palmeiras para o Santos. Porque por mais que sejam jogadores que não vivam os seus melhores momentos, o Palmeiras colocou o Ramires, que tem duas Copas do Mundo. Colocou o Gustavo Scarpa, que, assim, inexplicavelmente não joga bem, mas é um jogador que todo mundo queria, que sabe segurar uma vitória, sabe reter uma posse de bola. O William, que eu acho um baita jogador, é super campeão.
1: Fã também. E o Santos
0: foi... É é, e o Santos foi colocando a garotada, entrou o Thailson, entrou o Marcos Leonardo, é, o Lucas Braga, que se destacou na Inter de Limeira, mas é o segundo jogo dele numa equipe grande. Então, a, a questão das substituições, eu acho que deixou o jogo ainda mais com a cara do Palmeiras no segundo tempo. Pois Só é, fazer gente... uma
2: correção aqui antes, eu, ah, falei, eu tinha falado 17 anos induziu o Lulô a persistir no erro, ele tem, eu fui ver uma colinha aqui, Lolo, 18 anos, fez 18, é de março, né? é, março de 2002, o Gabriel Silva, que nem tá no, ele nem tá no elenco, na página é, do elenco, no site oficial do Palmeiras, por quê? Porque ele subiu recentemente é, para completar aquele elenco de, de apoio da, que o Palmeiras, que o Luxemburgo montou, é, de jogadores que treinam, sete ou oito jogadores que treinam todos os dias ali no contraturno do elenco principal, e, e o Palmeiras não tem um outro 9 de ofício, né? além do, 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 do Luiz Adriano. Muitas vezes usa o William é, é, nessa posição. E então subiu o garoto. Mas é um garoto é, que, apesar do, do, de ter entrado nervoso no jogo de ontem, ele, ele é uma promessa do Palmeiras. Ele fez, jogo, fez gol em todas as finais né? que, que ele disputou na, na base. É, foi o campeão de todas. Se não tiver enganado, sete finais, seis finais... Ele, ele fez gol, então é um, é um menino que, que é visto como um, um grande talento da base, o Lucha falou que é, agora ele carimbou, carimbou a estreia do menino, agora apesar da, da, da afobação inicial, aí ele pode ter uma sequência, vinha tendo sequência no banco de reservas, foi, foi levado para os jogos fora de casa também, está se ambientando já o time profissional do Palmeiras.
1: E é bom se dizer, né Tossa, Esse daí a gente critica bastante, a imprensa critica bastante o trabalho do Luxemburgo, até por esperar mais também, não só dele, mas do elenco do Palmeiras, só que o Luxo tá fazendo esse trabalho de lançar os garotos e tem, e, e tem mostrado que tem acertado, né, dois deles são titulares hoje e eu vejo muitos técnicos do Brasil, o Luzete também pode dizer melhor disso, que tem um pouco mais de melindre, tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com meninos. O Luxo, não sei se por opção ou se por, por, uma, por uma postura da direção é. do clube mesmo, tem dado rodagem para esses meninos, tem carimbado, como ele citou na coletiva, falando do Gabriel Silva. né? Tem uma questão
2: aí, uma imposição também, uma, uma definição da diretoria, de que esse ano o Palmeiras teria uma nova política de, de gastos, aí, né? uma, de contenção de gastos. O Palmeiras contratou é, dois reforços, nos últimos anos é, é, a diretoria contratava no mínimo oito jogadores é, já no começo de temporada. Então, quando o Palmeiras acertou a contratação do Luxemburgo em dezembro, já ficou definido que ele teria que trabalhar com garotos. E o Palmeiras já tinha definido os nomes que iam subir, inclusive. Antes, ainda, quando o, o técnico era o Mano Menezes. O Palmeiras chegou a anunciar, revelar publicamente é, é, quais jogadores subiriam. Entre eles, Patrick de Paulo, Gabriel Menino, é, o e Wesley. O Verão, Carreiro, né? Também. Vitória,
1: que, como é Gabriel que tá o Verão, Verão Toça? Talvez tá também para a torcida, porque havia muita expectativa do Verão voltar a ser relacionado, né?
2: É, o Palmeiras deu uma seguradinha nele, mas ele já está naquele processo de transição né, da recuperação física para a bola, está tá trabalhando em campo. Assim como o Matias Vinha, que é, sofreu uma pancada, levou uma pancada no quadril no jogo há é, dois jogos, No jogo contra o Goiás, e aí não enfrentou Atlético e Santos, mas essa semana, como o Palmeiras agora tem uma semana cheia, é possível que ele é, volte a ficar à disposição contra o Bahia no sábado. É, uma semana livre, é, rara, né uma rara semana livre para os clubes é, poderem trabalhar. O Luxemburgo falou que vai utilizar essa semana não só para treinamento, mas também para uma recuperação é, é, física. Né? O Palmeiras vem de uma sequência de jogos desde o Paulistão, não tinha parado, ainda não tinha tido uma semana cheia para a recuperação física completa do seu elenco.
1: E não terá também muito em breve, porque agora vai começar a Libertadores também, o Palmeiras está na Libertadores, vai ter jogo quarto domingo durante todo esse mês de setembro. Lozette um dos destaques da partida contra o Santos foi o Lucas Lima, você já falou dele, foi um dos grandes assuntos das redes sociais ontem e dos torcedores palmeirenses. A impressão que eu tenho e aí a gente falou das mudanças, de, do, do Bruno Henrique ter saído, do Ramírez entrar, enfim, o Lucha usando e abusando do seu vasto elenco, a impressão que eu tenho é que o, o meio campo do Palmeiras segue sendo incógnita do time, né segue sendo o que todo mundo espera mais e acho que é o que falta para chegar a bola num bom camisa 10, que é o Luiz Adriano lá na frente.
0: É, o, o Lucas Lima, tem, a gente pode analisar vários fatores para ele ter jogado melhor do que vinha jogando. Primeiro que, assim, jogo de futebol é, não é o seu time sozinho. Né? O teu time sozinho faz aquele treino que o Tite gosta, lá, o treino fantasma e tal, e aí você prepara taticamente as suas movimentações, seus deslocamentos, uhum. seus posicionamentos. Só que, de repente, quando você entra em campo, você não encontra exatamente o que se esperava. E o Palmeiras encontrou um adversário que, eu já falei aqui um, por erros de, de movimentação e, e acho que até alguns de conceito, deixou muito espaço no meio-campo, muita liberdade. O Lucas Lima é um jogador que com espaço sempre foi bom. É, o, o Lucas Lima, é, no seu melhor momento no Santos... Claro, ele conseguia gerar mais espaços, mas ele ele tinha uma série de características ali no time. Atacantes muito velozes, que abriam muito o campo é, e que acabavam gerando para ele lá um lateral que, que trabalhava com ele. É, eu lembro dele fazendo muitos passes jogando pela direita ali para o Vitor Ferraz, em ultrapassagem. Às vezes o Vitor vindo por dentro e ele abrindo. Ontem com o Marcos Rocha, isso chegou a acontecer em alguns momentos no início do jogo. Depois entrou o Mike, que é outra característica. Então, o Lucas Lima perdeu esse esse parceiro de construção pela direita. É, mas acho que o encaixe do jogo ontem favoreceu o Lucas Lima. O, ele tem que ser o cara que vai jogar, vai ter uma regularidade de atuação, independentemente do que o adversário proporcionar a ele. Porque tem, o Lucas Lima, nos últimos anos, tem sido o cara, é, assim como outros jogadores do futebol brasileiro, Paulo Henrique Ganso, Luan, todos os caras dessa posição... É que tem uma característica de serem muito técnicos, muito inteligentes, com a bola no pé, mas só estão jogando quando o espaço se oferece. É, quando tem pouco espaço, quando tem uma marcação mais compacta, ou dobrada em cima, é, ou um time que pega, que morde mais, eles têm desaparecido do jogo. É, então é uma atuação animadora, mas assim, é, é pouco ainda para um jogador desse nível, de um time desse nível... Que a gente, estou falando de time para brigar pelo título brasileiro, que é o que se espera do Palmeiras, principalmente com o Flamengo capengando nesse início. Então, o Lucas tem que provar em é uma sequência de jogos, mas é óbvio que ele merece elogios pela atuação que ele teve e que eu acho que foi facilitada não só pelo adversário, mas pela movimentação dos dois garotos. O Gabriel Menino abrindo bastante pelo lado direito e oferecendo um espaço de construção que o Lucas, às vezes, não tem.
2: Eu acho que se o Lucas se, se, se encontrar, né? se ele se reencontrar, né? é, eu acho que quem pode crescer também, eventualmente, é o Rony. O Rony ainda não, não se firmou, não convenceu com o Camisa do Palmeiras. O Luxemburgo chegou a dizer um tempo atrás que ele funcionava no Atlético, porque o Atlético tem um futebol reativo e não, não, é, não é isso, não é, é, não é por isso. E, e não é o, o Atlético não tem um futebol reativo, mas a, a, o Rony, é, de fato, não é um jogador que gosta de ter a bola no pé. É um jogador que gosta de bola em profundidade e precisa de um parceiro, na minha opinião, que construa com ele, né? que faça triangulações, coloque a bola na frente para ele. É, e acho que o Lucas Mães pode ser esse cara. Essa, essa constante mudança de meio-campo do Palmeiras, de como o Losetti falou, é, até no, no segundo tempo, né? o, o Luxemburgo tem gastado sempre as cinco substituições, sempre que possível é, é, ele tem gastado as substituições. Então, ele um adora né,
0: as cinco substituições. Por ele, ele para sempre.
2: Pois é. é. Desde lá de trás, ele, ele era o cara que fazia as três mudanças, às vezes, no intervalo. Ele, ele adora, né? Ele adora. Sim. Mas, ele falou no é... Bem Amigos que por ele
0: essa regra vai ser mantida. Assim, continua assim cinco substituições para sempre. Ele adorou.
2: É, ele tem elogiado bastante. Então, eu acho que é, se o Palmeiras encontrar um meio campo e se esse meio campo é, for, no caso agora, o Lucas Lima, acho que o Rony pode crescer e pode convencer finalmente, com a camisa do Palmeiras, o que ele ainda não fez. No primeiro tempo, teve uma boa bola é, do Lucas Lima para o Rony. na jogada, inclusive, que termina na finalização do Bruno Henrique. Né? O Rony, ele, ele passa pela esquerda, Isso. atrasa a bola para o Luiz Adriano, o Luiz Adriano rola para o Bruno Henrique finalizar. É, acho que pode dar liga. Acho que pode dar liga. Acho que falta um pouco também é, ao Rony e esse colega de meio campo. E, claro, um pouquinho menos ansioso, um pouquinho menos afobado nas definições, nas tomadas de decisão.
1: Eu acho, Tossa, que aí é uma coisa que o Luxemburgo falou até também na coletiva pós-jogo, que o grande jogador do Lucas Lima tá dentro dele ainda, né? Ele é um bom jogador, o Lozete falou aqui, eu concordo, o Lucas Lima é um bom jogador, sabe jogar futebol. E acho que para o Palmeiras, o melhor reforço que o Palmeiras pode ter para esse ano, e o melhor objetivo que o Palmeiras pode ter esse ano, além de títulos, é claro, é recuperar esses jogadores, bons jogadores que o Palmeiras tem no elenco, mas que não estão rendendo, né? E o caso do Lucas Lima é um desses casos. O Lucas Lima há três anos, é bom dizer, três, quatro anos, vai... Ele era cotado no Barcelona, né, Losetti?
0: Ele era cotado no Barcelona. É, era, uma, era uma cotação ali um pouco amigável. De, <risos> é, é. Aquela, de uma, a aquela a indicação dos
1: agentes.
0: É, é, pessoas influentes no Barcelona, né? Que Mas esteve perto perdendo. de ir para a Europa, né? Eles esteve Essa perto. Influência. De teve, teve perto. Eu, eu falo assim: tem alguns jogadores que não adianta eles ficarem se escorando é, em, em pequenos fã clubes, né? Eles têm que pegar o exemplo macro. O cara se destaca no futebol brasileiro. Aí, é, a Europa não leva. Porque, assim, o Lucas Lima, não é que ele ah, esteve perto de ir para Barcelona, mas acabou indo para um clube inglês. Não, ele não foi para lugar nenhum. Ele, né, ele continuou aqui. Então, é a mesma coisa do Luan. Eu sempre falo isso. Pô, se você é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, ou eleito o melhor jogador da Libertadores, ou leva o teu time a títulos aqui no Brasil, na América do Sul, sendo protagonista, e nenhum clube europeu te leva. Nenhum clube europeu de ponta negocia por você e a seleção brasileira também não te considera, é, o erro provavelmente está em você, parceiro. Não está assim. Não adianta você se escorar naquelas dez pessoas que vão falar que você joga muito tudo, e, e os outros aqui é que estão errados. Né? Então, é, é o que eu acho. O Lucas Lima, ele é bom jogador. Claro que ele tem uma visão privilegiada, mas hoje o jogador de futebol tem uma série de exigências para ser considerado um cara de elite. É, e todas essas exigências, o Lucas vinha cumprindo poucas. Ele vem preenchendo poucas exigências. Então, eu acho que ele pode melhorar. E, e o, o Vanderlei sempre gostou de times que jogam bem. Né? Isso é que... Pega o, Deixou o pessoal um, um pouco um mais pilhado,
1: né? Porque, realmente, ele não é ele não é como se fosse um carilho né? Que jogava reativo.
0: Não, ele nunca foi um resultadista. Os meio-campistas dele sempre conseguiram destaque... Basta lembrar, é, talvez, os melhores momentos das carreiras de vampeta de Marcelinho, de Ricardinho, de Alex. É, quantos outros jogadores ele não fez jogar muito bem? É, alguns que nem são assim, da primeira prateleira do futebol, mas que com ele praticar Léo Lima no Santos, para a gente baixar um pouquinho, estava falando de Alex, de Marcelinho, mas continuando falando de bons jogadores. Então, me surpreende que o meio-campo do Palmeiras, com tantas boas opções, não consiga jogar. É, e aí, eu acho que os dois garotos aqui merecem mesmo os elogios. Porque a dinâmica, quem dá são eles. É, o espaço, quem gera são eles. E aí, tem ali Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima, para ver quem vai conseguir aproveitar da melhor forma.
2: E a gente não lembra... Né? Com, com razão, muitas vezes a gente não lembra do Gustavo Scarpa. Última opção hoje entre os meios do Palmeiras. Isso é, é, é surreal, o Palmeiras ter o, o, o Gustavo Scarpa no elenco e muitas vezes ele nem é para o banco de
0: reservas. Bizarro. Eu cheguei a dizer uma Seleção Sport TV, quando o Marcelo Barreto ainda apresentava, antes de fazerem a troca do Irizec pelo Barreto, eu, eu tava nessa seleção, eu cheguei a dizer que para mim o Gustavo Scarpa era um dos três melhores jogadores do país. Isso foi no início de 2017, se eu não me engano. Início de 17 e hoje cara três anos e meio depois ele ainda é jovem e eu esperava que ele fosse ter uma evolução até pela cabeça que ele tem aparentemente privilegiado assim um cara é, bastante inteligente bastante consciente também não sei se a administração da carreira dele é desastrosa a ponto de ter é, jogado no lixo aí um uma grande oportunidade para o futebol brasileiro, porque ele já era um passou, jogador... Já passou, já passou faz tempo, ser... né, Loss, ah, também, não.
1: isso daí. A, a, o embrólio todo de sair do Fluminense, isso já passou, já deu tempo também de dar uma acalmada na cabeça e começar a vida nova em São Paulo, né, cara?
2: É, ele teve, é, uma, mudança, sim, mas... ele teve uma mudança relativamente recente aí de empresário também, mas é, ele fez só dois jogos como titular nesse ano. Gustavo Scarco, é, é, a do Gustavo Scarpa. entendeu? É, ele foi ele ficou fora do banco de reservas no jogo contra o Goiás se eu não tiver enganado é, e voltou a ter chance contra o Atlético mas de novo entrando no finzinho naquele momento do jogo já como o Zé falou que o time está já um pouco desconfigurado e ele não foi bem ele não foi bem está é, tendo de novo oportunidades com o Luxemburgo, meio que uma chance de, de responder às críticas que ele vem recebendo da torcida é, sempre que ele entra todo jogo que ele entra, o nome dele vai para os assuntos mais comentados do Twitter, mas de uma forma negativa, infelizmente, porque eu acho que é um, é um bom jogador o Gustavo Scarpa e poderia render mais, como também o Lucas Lima, o, o Rafael Veiga teve uma temporada muito boa pelo Atlético, o Paranaense, é, o Zé Rafael vem tendo chance, mas também não é aquele meia é, é, clássico né, de, de, de criação, é um jogador que curiosamente ajuda o Palmeiras muito mais defensivamente ele toma muita bola, muito, ele tem muito desarme é, enfim vamos ver como o Luxemburgo é, monta esse meio campo, mais uma vez com o Lucas Lima ele deu mais uma chance ao jogador de repente no sábado ele mantém o Lucas no time titular para dar uma sequência que os meias ainda não tiveram no
1: Palmeiras para encaminhar o nosso final de programa já Toça, faça para a gente então como é que devem ser esses próximos dias do Palmeiras que sim, como a gente já falou e ressaltou aqui, terá uma semana de treinamentos agora terá uma semana livre eu, na coletiva, vi que o Lucha pretende corrigir defeitos específicos, né? O pé de pressão, que ele falou, a saída de bola no chão com o Everton, que, aliás, é um ótimo passador também, né? Enfim, o que, que, que o Palmeiras é isso, terá isso, nos próximos isso, isso, dias?
2: Esse é outro ponto que me, me surpreendeu bastante, porque no primeiro jogo na retomada do Paulistão contra o Corinthians e o Itaquera, o Palmeiras fez um, um jogo muito bom de, de saída de bola pelo chão com o Everton, pouca ligação direta, pouquíssimo. E com o passar do tempo, é, isso foi abandonado. Não sei se tem a ver só com a saída do Felipe Melo do time. Né? É, o Felipe Melo também é um cara que, que tem aquela característica de, de inversão de bola longa, muito boa, é, que aí sim, para mim, faz sentido. Não é só um estirão para frente para tentar uma segunda bola na, na, que sobra no um cabeceio do Luiz Adriano. Enfim, é, Talvez o, o, essa semana possa, ser, possa servir de fato para voltar a, a treinar esse, esse tipo de saída de bola. E o Felipe Melo, inclusive, está prestes a voltar ao time do Palmeiras. É... Ele deu, o Luxemburgo ele falou, ele falou duas coisas diferentes. Né? Ele falou isso de, de, de treinar algumas deficiências do time nessa Sim. semana. O Palmeiras joga só no sábado. Hoje, segunda-feira, folga. Se representa na terça-feira é, e faz... Terça, quarta, quinta, quatro trabalhos até viajar para Salvador. E ele falou também de, de dar uma, uma, uma ênfase à recuperação física, porque os jogadores, na, na opinião dele, estão estafados de uma sequência é, é, sem descanso, sem meio de semana desde o Campeonato Paulista. Mas essa, essa, esse ponto, para mim, é um dos pontos principais. Né, Leão? Essa saída de, de bola do Palmeiras que nas últimas partidas... Fez uma ligação direta que, que, que não rendeu. Contra o Atlético, principalmente, muita bola, muita ligação direta pro Rony. Ele segurou o, o Marcos Rocha pelo lado direito, pediu pro Marcos Rocha não subir. E escalou o, o Gabriel Menino fora de posição ali, não, não funcionou o Gabriel como meia pela direita. E, e toda a bola era no, no Rony, e não funcionou. Acho que esse pode ser um ponto a ser trabalhado, sim.
1: Rosete, eu sei que você gosta muito de falar sobre saída de bola, porque é o começo do jogo também, né?
0: E, e nesse jogo que o torcedor citou, o jogo da volta do futebol, o clássico Itaquera, o Everton vinha fazendo um grande jogo com os pés, grande jogo. Ele vinha sendo muito importante, vinha armando o Palmeiras desde trás. As principais jogadas começavam com bolas não, cur... não só curtas, mas alguns lançamentos até um pouco mais longos dele, mas todos os passes, não era quebrada, nenhuma bola quebrada. Só que aí ele tomou um frango e perdeu a confiança no resto do jogo... completo o posto do rival, arruinar. né?
1: Que adora dar aquela quebrada de bola com o Cássio.
0: É, e que nesse jogo fez várias boas defesas, né? E acho que ali, no jogo especificamente, o Palmeiras parou de fazer depois do gol que o Everton tomou. Ontem, é, também comentei isso no jogo, Era, me chamava a atenção que eu imaginei que o Bruno Henrique fosse afundar um pouquinho para fazer uma saída mais sustentada com os dois zagueiros, mas isso não acontecia. É, o Luan e o Gustavo Gomes foram os caras que comandaram a mesma saída, o Gustavo Gomes foi quem mais tocou na bola no time do Palmeiras no jogo inteiro, porque a saída passava muito pelos dois, e o Santos no início até conseguiu fechar de uma maneira interessante a linha de passe deles para os volantes, o Carlos Sanches e o Caio Jorge se posicionaram ali bem, e, e ficava difícil para os zagueiros do Palmeiras acionarem os volantes. Só que quando o Palmeiras começou a achar a saída, em razão da marcação frágil do Santos daí para trás, é, em nenhum momento o Santos apertou, sabe? Porque eu acho que essa saída do Palmeiras tem problema. Se ela tivesse sido apertada, eu acho que o Santos poderia ter conseguido alguma coisa diferente no jogo. Não sei se em termos de resultado, mas de chances pelo menos. Né? O Santos fez muito pouco. O Palmeiras foi muito superior. E, e eu, eu fiquei imaginando quando alguém apertar essa saída sem sustentação do Palmeiras. É, o, quando você o Felipe Melo conduz a bola e ele gera uma movimentação no adversário, ele encontra o, o passe é, vertical. É, tem, tem gente que não gosta que a gente use esses termos. Né? Desculpa, não, eu não conheço outros. Então é o passe entre as linhas mesmo que o Felipe Melo encontra. É, assim, acho que o Palmeiras vai melhorar quando ele voltar, porque ele tem essa característica. Mas o Luxemburgo tá certo, ele tem que identificar pontos e aproveitar esses raros dias de trabalho para aprimorar. Porque daqui a pouco, quando voltar a Libertadores, quando começar a Copa do Brasil é, para esses times que estão na Libertadores, aí amigo, o dia de treino vai ser muito luxo.
1: É isso, vai ser muito luxo. O Palmeiras que enfrenta o Bahia no sábado, às 19 horas Mas olha a sequência de jogos do Palmeiras. Dia 2, às 21h30, recebe o Internacional. Depois, já no domingo, dia 6... Vai a Bragança enfrentar o Red Bull Bragantino, depois derby contra o Corinthians no dia 10, dia 13 esporte, dia 16 Bolívar na Libertadores, dia 20 Grêmio fora de casa, 23 Guarani fora de casa. Palmeiras recebe o Flamengo em casa no dia 27 e aí encerra o mês no dia 30 contra o Bolívar em casa. É uma sequência daquelas, né, Tossa? Então, muito boa sorte para é o Palmeiras. até dezembro? Isso daí? Não, isso daí é até setembro só. <risos> Só setembro. Ah, tá.
0: Acho que era o fim do ano inteiro, né? E aí, o Palmeiras é. tem
1: um jogo
2: adiado ainda contra o Vasco, né? Da, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se eu não tiver enganado, se o Palmeiras for avançando de fase, essa semana, essa semana agora é a última semana cheia do ano para o Palmeiras. É um ano que, que, que vai terminar e vai. E 2021 vai começar, aliás, o primeiro jogo de 2021. Vocês sabem qual é o primeiro jogo do Palmeiras de 2021? 2 de janeiro.
1: Não. Ainda não sei. 2 de janeiro de 2021, Palmeiras e Corinthians. Vou te corrigir, <risos> dia 3 de janeiro, às 17 horas, dia acabei de ver. Ah, então
2: mudou de, é, eles, eles desmembraram a tabela e foi para o dia 3. Rapaz! Mas é o primeiro, um derby já logo no primeiro ano, primeira semana do ano. Uma sequência é, surreal mesmo, né? Vai ser, vai ser complicado. Sim. Só para fazer uma, uma, uma... tocar num ponto aqui, ainda na questão da saída de bola do Everton, que eu estava me lembrando. É, o Palmeiras chegou a, a publicar uma nota no site oficial, uns dois, três jogos depois da retomada, é, em que o Everton comemorava é, ter atingido a marca de, de, de 100 jogos pelo Palmeiras e elogiava o trabalho do novo preparador de goleiros, justamente o Rogério Godoy, justamente é, nessa questão da saída de bola, de trabalhar mais, mais com os pés. E, e surpreendentemente, para mim, isso parou de acontecer. Só a lembrança de que talvez a troca de preparador de goleiros também possa ter influenciado nesse, nessa nova, é, nesse novo jeito do Everton é, ou do Palmeiras de sair jogando.
1: O Everton é um goleiraço, eu sou fã, acho que o Losetti também gosta bastante dele, e Sim. acho que o torcedor palmeirense no geral tem muito que ter esperança mesmo, pode ser uma arma importante para o Palmeiras no resto da temporada. Lozete, seu comentário final, e já agradecendo demais a sua participação aqui no GEP Palmeiras, sempre uma honra para a gente receber comentaristas e amigos nossos aqui no podcast.
0: Amigos sim, amigos é uma honra como amigo é uma honra participar eu não sei se tem um comentário final, acho que já falamos de tudo ah, a única coisa que eu, que eu não falei que eu ouvi, pensei e não falei foi que eu acho, pelo que eu ouço do Luxemburgo falar e, e pela ideia da diretoria, é que eu acho que o Roni tem até o Gabriel Verão melhorar para garantir a sua vaga de titular eu tenho muito a sensação de que com esse é, meio campo estabelecido ou o Luxemburgo vai abrir mão do meia de construção, do Lucas Lima, do Rafael Veiga, do José Rafael, seja ele quem for, vai colocar o Verão de um lado, o Rony do outro e o Luiz Adriano. Ou ele vai manter esse meio campo com os três é, construtores mais recuados, né? um volante, os dois meninos e um meio campista, e, e Gabriel Verão jogando ao lado do Luiz Adriano. Porque o Luxemburgo sempre fala do Gabriel Verón. Sempre, espontaneamente. Eu percebo muito quando o técnico fala do jogador sem ser perguntado. E é, normalmente é o que acontece. A gente pergunta para o Vanderlei sobre o Gabriel Menino e o Patrick de Paula ele fala do Gabriel Verón. Sempre assim. O Sheburga então, é até engraçado, isso? cara.
1: Ontem na coletiva, aliás, a primeira pergunta dele a resposta durou oito minutos, porque ele falou de tudo que ele queria falar do jogo já.
0: É, mas é uma boa tática que eles usam. né? Ele já, não importa responder qualquer coisa. Se, se você perguntar pra ele algumas coisas do tipo, ah, por que, que a sua esposa recebeu? Não, não, isso não pode perguntar. Mas perguntar alguma coisa assim, ah, por que, que o gramado tava bom ou tava ruim? Aí o cara já sai falando o que ele quiser. Mas como ele fala isso, sempre né? espontaneamente do Gabriel Verón, eu acho que o tempo do Rony é o tempo do Verón ficar 100%. Esse é meu comentário final. Um beijo, adoro vocês. Chamem mais vezes.
1: O Ciro Neto.
2: O meu comentário final vai em cima do comentário final de
1: Alexandre Lozetti, e
2: já, tô, já faço aqui mais uma vez o um agradecimento, à participação do Lolo. É, realmente, o, o Luxemburgo sempre cita o Gabriel Veron, ele já tentou de tudo ali, né? Já tentou, trouxe o Angulo de volta do Cruzeiro, o é, Wesley já tentou por ali, o William, já tentou é, é, Zé Rafael, o Rafael Veiga, tentou o Gabriel Menino de ponta. Até é, para
1: dar uma então, sombra também para o Rony, né?
2: É, porque o Rony não tem rendido ainda. Não, A, a verdade é essa, como diria o amigo do Ramalho. A verdade é essa. O Rony não tem rendido com a camisa do Palmeiras até o momento. E eu concordo com o Lozetti, Acho que quando o Gabriel Veron, É tanto o Gabriel, né? Quando o Gabriel Verón é, tiver novamente à disposição, ele vai ter chance sim, e pode desbancar o Rony é, por um bom
1: tempo. É isso então. É Acho novo que ainda. Um... ele sim tem 17. O Gabriel Verão tem 17. Esse é, sim. O Gabriel Verão é muito bom de bola, cara. Ótimos campeonatos de base pelo Palmeiras. O Losetti também acompanha bastante base, sabe disso. Palmeiras que tem uma geração muito promissora aí chegando e chegando com força, como o Luxemburgo tem dado espaço para esses meninos crescerem. Muito obrigado, Tociro, Losetti e a todos vocês que ouviram a gente até agora aqui no GE Palmeiras, é sempre uma honra estar aqui já estive aqui no, no começo do programa lá no comecinho dos primeiros episódios depois o Henrique Totti brilhantemente assumiu essa missão e volta na semana que vem muito obrigado a você que nos ouviu lembrando que você pode sempre ouvir o GE Palmeiras e todos os nossos outros podcasts no podcast. lá também tem o sexta estrela podcast do Alexandre Losetti sobre seleção brasileira Ouçam toda quarta-feira um episódio novo e toda semana, depois das partidas do Palmeiras, um episódio novo do Gé Palmeiras. Um grande abraço, eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui foi o Gé Palmeiras.
2: Partiu, Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!